0: Anna-Maija, Matti Vanhanen. Uusi aikakausi on koittanut. Tervetuloa taas Omaa luokkaa pariin, jossa studiossa
1: meillä ei ole Matti Vanhanen. Meidän sen sanoa, että valitettavasti, mutta mä en ole oikeastaan kovin pahoillani siitä, että ei Matti Vanhanen ole päässyt meidän kanssa tänne studioon. Häntä ei ole kyllä kutsuttukaan. Ei,
0: no niin. Sen sijaan mä oon Mia Haglund. Ja mä oon tajeroja. Ja tänään me ei puhuta Matti Vanhasesta, ei myöskään Katri Kulmunista, vaikka siitäkin olisi varmaan monia mielenkiintoisia ajatuksia, mutta sen sijaan me ollaan päädytty
1: keskittymään siihen teemaan, joka on meistä kaikista ajankohtaisin just nyt. Eli tänään puhutaan siis rasismista, poliisiväkivallasta ja vähän myös perussuomalaisista.
0: Joo, eli tämmöinen
1: hilpeä ja <hätä> kevyt
0: <hätä> jakso taas <hätä> <hätä> tulossa.
1: Kyllä, ja mä odotan tätä jaksoa tosi paljon sen takia, että me ollaan nyt keksitty uusi tapa saada vähän muitakin ääniä äh, osaksi näitä meidän aiheiden käsittelyä. No, tämä ei ole monille varmaan kovin uusi, mutta meille tämä oli oivallus, eli saadaan tähän jaksoon myös äänisegmenttejä useammalta vieraalta, eli kannattaa kuunnella, niin kuulette vähän muitakin tyyppejä antamasta niiden näkemyksiä käsittelyssä oleviin aiheisiin. Joo, mutta
0: aloitetaan nyt sillä, että what's what?
1: Niin, no varmaan aika moni teistä on suht aktiivisesti seurannut Yhdysvalloissa George Floydin murhasta tai taposta alkanutta poliittista liikehdintää ja näitä Black Lives Matter-mielenosoituksia. Tai jos tarkkoja ollaan, niin ei ehkä voi sanoa, että nämä mielenosoitukset sinänsä alkoi tästä George Floydin järkyttävästä tapauksesta, sillä Black Lives Matter on toki ollut jo pitkään ennen tätä kyseistä tapahtumaa käynnissä ollut liike ja sitä sit puolestaan edeltänyt aika pitkä, pitkä poliittinen kamppailu erilaisista niin kuin poliisiväkivaltaa, ja rasismia vastustavien liikkeiden toimesta. Joten en ehkä kerrota George Floydin keissiä tässä sen sen enempää, mutta mutta joku tässä George Floydin tapauksessa oli kuitenkin sellaista, että se se jotenkin toi entistä vahvemmin nämä asiat keskusteluun. Ja vaikka tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin on ollut, niin pitkään tätä niin kun, äh, ihmisoikeusliikehdintää Jenkeissä vuosikymmenten ajan. Äh, ja se toiminta on kumuloitunut siellä. Kymmenet, sadat ja tuhannet ihmiset on ottanut osaa näihin kamppailuihin. Ja jotenkin tuntuu, että nyt on tavallaan se hetki, kun tämä keskustelu nousee niin kun, et, tosi niin kun, laajalle areenalle. laajemmalle
0: yleensä. T- niin, voisiko kuitenkin koronalla olla sinänsä äh, jotain tekemistä sen kanssa siinä mielessä, että ihmiset on ollut nyt paljon enemmän ehkä kotona tai kuitenkin niin kuin tavallaan, että nyt on tällainen toinenkin sellainen disruptio, niin sanotusti tavallaan ää, aikakausi. Ja silloin ää, jotenkin ehkä, ehkä jotenkin on vähän enemmän aikaa ja jotenkin vähän enemmän sellaista muutenkin niin murrosta, niin sitten joku täällä tai tavallaan, että on, on ollut myös sellaista tilaa, ja mahdollisuutta jotenkin niin kuin organisoituu tällaisen ympärille, että sellaisessa niin sanotussa perusarjessa, jos ihmiset on tosi, tosi, tosi kiinni niin kuin tavallaan siinä rytmissä, ää, niin, sitten, tota, niin sitten ihmisellä on myös vähemmän aikaa organisoitua toistensa kanssa. Ja sitten taas se, että, että onko tämä aika niin kuin mahdollistanut jotenkin sen, että, että ihmisillä on jotenkin ollut vielä enemmän sellaista. Niin kuin aikaa ja myöskin kapasiteettia ja ylipäätänsä tavallaan sellaista
1: henkeä, että, että ei helvetti. Mm, niin, voi olla noin ja tietysti on vaikea silleen nähdä, että mitkä lopulta oli ne syyt, että tästä tuli nyt niin iso juttu ja hyvä, että tuli, mutta onhan se samalla mun mielestä jotenkin aika karmaisevaa että siinä kesti oikeasti näin kauan. Että aika, ei ole pitäisi olla joku tilasto tässä, että kuinka moni ää, musta on kuollut Jenkeissä poliisiväkivallan seurauksena, mutta heitä on aika paljon. Joo, ja siis onhan heitä paljon enemmän kuin myös nämä niin kuin ihmiset, jotka on, ää, on
0: noussut esiin tai nämä keissit, jotka on ollut, noussut esiin, jotka vuosien varrella, jotka on ollut tosi rankkoja tapauksia, niin, niin kuitenkin
1: silleen kyllähän niitä
0: on lukuisia
1: todella meidän lisäksi. Joo. Tämä varsinainen Black Lives Matter-liike, äm, mikä niin tällä nimellä tunnettuna, niin se syntyi vuonna 2013 äh, Trayvon Martinin äm, kuoleman jälkeen. Äm, ja, tota, Trayvon Martin oli siis tän, t- tota, hänen kuolemansa hetkellä seit- vain 17-vuotias, 95 vuonna syntynyt. Ja siis hänet tappoi tämmöiseen niin kuin naapurustovahtiin tai tämmöiseen neighborhood guard-jengiin kuulunut tämmöinen George Zimmerman-niminen henkilö. Ähm, ja tota, tämä oli myöskin siis yksi tosi iso ja merkittävä nimenomaan, että ihmiset organisoivat tämän Black Lives Matter-kampanjan taakse. Ja totta kai myös sitä ennen niin kuin monenlaista kansalaisaktivismia on ollut, minkä historian ei lähetä kaikkea ihan... Mutta joo, joitain taustoja. Black Lives Matter um, hashtagi,
0: hän syntyi just silloin Trayvon Martinin jälkeen, mutta sitten
1: ä, tapauksen jälkeen, mutta sitten tota... Mutta siis kuoleman. Sori, mä keskeytän. <laughs> Ei se haittaa. kun mä huomasin, tämä on myös sellaista koska mä huomasin, tää voi myös tulla mun mielestä huonauhalle ihan hyvin, koska mä huomasin myös äsken itse, kun mä puhuin, että miten helposti alkaa puhua just silleen tapauksista niin. tai että joku vaan kuoli tai silleen... Niin, tiedätkö? siis murahan, niin. Murahan niin. jälkeen. Niin.
0: niin, niin, nimenomaan. Just näin. Joo, äh, tota joo. Mutta sitten 2000, joka oli siis tota, 2012, mutta sitten 2014 kaksi äh, miestä, Michael Brown ja Eric Garner. Äh, ja se Michael Brownin äh, tota, kuolema, niin siitä syntyi sitten Fergusonissa, eli paikassa hän Eli niin siellä äh, suuret protestit ja ne Fergusonin protestit, niin ne ehkä on sellainen, jotka niin muistaa helposti, tai ainakin mä muistan ne, että tota, et niinku, et silloinkin tuli sellainen aika iso ää, just kansliikehdintä, joka niinku meni myös kaduille, ja jossa myös ehkä vähän silleen samaan tapaan kuin mitä, mitä nyt, nyt on ollut, ää, just tätä keskustelua siitä tota, mellakoinnista mm. tai näin, niin, niin sitä, ää, sitä oli myös tota, silloin. Joo, mietitään.
1: ja se, silloinhan oli tosi väkivaltaisesti ja isosti myöskin äärioikeisto just siellä tota, paikan päällä. Ja. ja sitten siitä keskusteltiin tosi paljon, että mun mielestä jos vertaa siihen, niin nyt on ollut selvästi ehkä fokus enemmän just tässä niin kuin mieliasottajat ja poliisi, kun silloin oli ehkä enemmän vielä viel niin kuin tämä tota, äärioikeiston vastamieliasotukset siinä. Joo.
0: Mutta siis näiden näiden vuosien jälkeen hän on aina tasaisesti just ollut tällaisia poliisin ja tämäkin on, niinku, mitä media yleensä, sanooks ne, ees, niinku poliisin aiheuttama kuolema vaivosti, jos joku tällainen tapaus
1: on ehkä niinku niin. enemmän kiertoilmoisa. Niin. No Tuosta on ollut jonkin verran juttuja, on kiinnitetty huomioon, miten, minkälaista kieltä media käyttää, ja mun mielestä siinä on tehty myös jotenkin silleen kyllä parannuksia. Mm. Että mun mielestä vaikka nyt tässä niinku George Floydin kuoleman, ja sitä koskevassa uutisoinnissa, niin jotenkin puhuttiin tosi silleen, että äm, George Floyd, joka tyyliin menehtyi poliisin käsittelyssä tai jotain. Siis joo, Niin, kuin, tiedätkö, tällais, niin jotain tuolla silleen, että what, niin että se kuristi sen. Tai mm-hmm. siis, niin kuin, silleen, joo.
0: joo, mutta tosi sellaisia kiertoilmaisuja, mutta ainakin, mm-hmm. että, että, että tällaisia niin kuin, kuolemantuottamuksia, murhia on ollut vuosien varrella. Ja esimerkiksi tänäkin vuonna on ollut useampia jo ennen tätä George Floydin kohtaloa. Ja mä nyt sanon, mä voisin kaksi tässä mainita. Eli esimerkiksi tällaisen kuin Ahmad Aubrey, joka tapettiin helmikuussa tänä vuonna – ollessaan lenkillä. Ja toinen, Brianna Taylor, 26V, tapettiin 13. maaliskuuta tänä vuonna omassa kodissaan, kun poliisi siis tunkeutui hänen kotiinsa ja etsi etsi kahta huumerikollista, jotka olisivat itse asiassa jo pidätettynä siinä vaiheessa. Äh, mutta tota, mut joo, ja sitten äh, koska tämän tota, Briana Taylorin äh, poikaystävä säikähti poliiseja ja äh, niinku ampui laukaukseen, koska luuli, että et se on murtovaras, Tai siis että joku niinku, tunkeutuu väkivaltaisesti sinne, niinku, rikkoo oven ja tunkeutuu asuntoon, niin sitten sen jälkeen poliisi vaan ne. Et sellaista. Et, et näitäkin
1: niinku, tapauksia vain tänä vuonna. Jep, ei, ei ole mitään oikeastaan mitä voisi edes sanoa, koska toi, niin, se on ihan hirveitä, mutta tavallaan mm, mä en haluaisi jäädä siihen, että kuinka hirveitä se on ja kuinka väärin se on, koska siitäkin on jotenkin nyt puhuttu tosi paljon, että miten niin kun, ähm, kun monet etenkin ehkä valkoiset ihmiset havahtuu siihen, että mitä kaikkea rasismi, käytännössä on, mitä tarkoittaa ö, institutionalisoitunut väkivalta, kun se kohdistuu rasistisesti tiettyyn ö, väestön osaan, niin siitä voi tulla vähän semmoinen niin lamaannuttava efekti ja just semmoinen Jeesusteleva, että no voi kauhea, voi siunauksia nyt ja lämpöä lähipiirille ja muuta. Ö, enkä sano, että sellaisessakaan että se voi olla myös hyvä olla niin lämmin toisia kohtaan, mutta se ei ole niin se, miltä asiaa ratkaistaan niin millään tavalla. Ja, ja toinen niin jotenkin tämän just äh, vähän niin vaan puhtaan järkyttymisen ja sen kautta niin toiminnan lamaantumisen niin lisäksi, tai sen ohella mun mielestä yksi tosi äh, tunnistettava ominaispiirre tässä keskustelussa on ollut myös se, että kun tämä on lähtenyt totta kai pitkälti jenkeistä, niin sitten monilla on ehkä ollut sellainen reaktio, että, no, että kun Yhdysvallat on kuitenkin niin erilainen maa kuin esimerkiksi Suomi tai edes niin Eurooppa kokonaisuudessaan, että eihän tämä nyt jotenkin kosketa meitä samalla tavalla. Että on haluttu ehkä niin tää itsensä siitä jotenkin rasismista. Uh, ja onhan se totta, että Yhdysvallat on tosi monessa suhteessa erilainen maa kuin esimerkiksi Suomi. Ei sitä käy kiistäminen, eikä mun mielestä sekään ole järkevää, että kaikki analyysi niin kuin vaan siirretään jenkeistä ja tuodaan Suomeen ja ollaan silleen, että one size fits all. Että ei niinkään, uh, mutta totuus on se, että Suomi on aivan erittäin, erittäin rasistinen maa.
0: Joo, nimenomaan. Ja... Joo, siis tällaisia, tota, ja minusta tästä on ollut niin kuin tosi hedelmällistä äh, keskustelua ainakin Instagramissa, äh, tota, siitä, että et just että ensin tulee vähän sellainen fiilis, että et, et, et mikä, mikä on NS oikea tapa toimia äh, just niin kuin valkoisena suomalaisena. Että tuleeko sellainen fiilis, että jos just, että jos alkaa postaamaan, niin postaako var- vaan, koska haluaa osoittaa, että hei hei hei, että mun pitää nyt näyttää, että et mäkin niinku, et, et, et mä näin, että et mä niinku ymmärrän tai jotain. Tai, no ei voi edes ymmärtää, mutta niinku, et jotain ja tuleeko siitä vaan sellainen niin kuin signalointifiilis, mutta sitten toisaalta, että just se, että onko kuitenkin se signalointi parempi kuin ei mitään että et hiljaisuusko on parempi mm. kuin se, että et jotenkin niin ainakin jollain haparoivin askelin yrittää, yrittää osottaa jotain tai sanoa jotain tai ottaa jotain kantaa. Ää, ja just se, että et sitten, sitten toki niin voi myös, ää, tota, tai pitää myöskin ottaa vastaan, että jos joku sit kritisoi sitä tapaa, miten on osallistunut keskusteluun, ja sitten tavallaan muuttaa sitä ja, ja kehittyä siinä. Mutta minusta nyt on itse asiassa ollut aika hyvää, Hyvää jotenkin keskustelua tämän niin kuin tematiikan piiristä tai just se, että ja on ollut erilaisia näkökulmia, mutta ei ole ollut mun mielestä hirveästi sellaista, että, että jotenkin, että eikö mitään, että minä nyt vain yritin ja eikö mitään saa tehdä tai, tai näin vaan, että, että siitä on oikeasti, että on niin tarkasteltu just tätä ää, tavallaan tällaisia niin tapahtumia ja tällaista niin haluaa jotenkin osallistua, mutta miten, miten jotkut tällaista niin somen logiikka tai, tai niin kuin, että et mitä se tekee tavallaan tällaiselle aktivismille.
1: Mm, niin mun, mun mielestä kanssa niin jotenkin on ollut tosi hedelmällis seuraasta Ja myös osin niin siis siitä syystä, että et mun mielestä nyt on näkynyt paljon vähemmän kuin ehkä joissain aikaisemmissa keskusteluissa niin sellaista... Niin kun, ähm, sanotaan niin kuin tämmöisen valkoisten liittolaisten uhriutumismentaliteettiä. Mä en sano, etteikö sitä olisi ollut, mutta mä en ole itse törmännyt siihen ihan hirveän paljon. Et mun mielestä nyt tuntuu olevan niin kuin, tosi niin kuin uudella tavalla jotenkin ihmisillä niin kuin aidosti vastaanottavainen olo asioiden suhteen. Totta kai pitää nähdä, että kuinka pitkälle se kantaa. Toivon todellakin, että se kantaa, mutta, mutta kuitenkin, että jotenkin että, 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 että tuntuu siltä, että joku, joku jotenkin siinä tekemisen tavassa on... Muuttunut, ja siitä mä oon henkilökohtaisesti tosi iloinen. Ja myös tässä jaksossa päästään vähän tarkemmin myös siihen, että, että niin kuin miten, miten tehdä asioita ja miten tehdä aktivismia. Mutta mä haluaisin vielä pohjustaa tästä Suomen rasistisuudesta, ja. koska se nyt on kuitenkin asia, mistä on syytä puhua, että et millä tavalla Suomi on rasistinen maa. Et me ei voi tavallaan voida lähteä ähm, tai voidaan lähteä kampanjoimaan, äh, mutta mun mielestä on aina hyvä analysoida tilanne, että tietää, että mikä on silleen jotenkin. Miten siihen voidaan puuttua kaikkein parhaiten. Mutta tuossa pari vuotta sitten, 2018, moni varmaan tietää ja muistaa. Ja on lukenutkin tällaista EU-raporttia nimeltä Being Black in the EU.
0: Ja sitähän on nyt myös aika paljon nostettu nyt tämän keskustelun yhteydessä.
1: Joo, joo, niin on. Ja siinä tosiaan Suomi oli yksi näistä... EUn vertailumaista. Mun mielestä ihan kaikki EU-maat ei ollut siinä ei mukana, mutta, tuota, mutta siinä Suomi erottui, mutta ei kovin edukseen osoittautumalla, että Suomi on niin kuin rasistisi, asenteeltaan rasistisin maa näistä vertailussa mukana olleista maista.
0: Joo, siis sellainen... Äh, tota... Niin mielenkiintoisuus just raportista, että esimerkiksi itä, ää, Itä-Euroopan maita ei ole oikeastaan siinä, siinä mukana sellaisella tavallaan että, että siellä ei ole paljon niin kuin, ää, afrikkalaistaustaisia taustaisia. Tota, Asu, mikä sinänsä on siis ihan totta, mutta sehän on myös totta sen takia, että ne on niin valtavan mm, rasistisia, kyllä. Ra- rasistisia maita. Niin sekin on ihan mielenkiintoista, että ne niin jää pois tavallaan tällaisesta raportista, koska ne on niin rasismissaan jotenkin niin silleen systemaattisella ja yhteiskunnallisella niin tasolla, mm. että jotenkin hylkii, no joo, että, että siellä ei edes, niin sitten, että ei edes niin tavallaan ihmisiä, joihin kohdistuu rasismia, niin on, mm.
1: niin, on, on niin, vähän next sitten. level. Niin, se on. No, no joo. joo jep. No, mutta joka tapauksessa siis tämä, tämä tuli tuolloin 2018 ja keskusteltiin aika paljon. Ja nyt sitten tota, Ihan tällä viikolla, kun me äänetämme tätä jaksoa, on ollut tosi paljon keskustelua yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksestä. Ja se selvitys kohdistui myös nimenomaan siis afrikkalaistaustaisten henkilöiden Suomessa kokemaan rasismiin. Ja ja myös se, vaikkei se olekaan mikään tämmöinen, se ei ole silleen kvantitatiivinen tutkimus, että sen perusteella ei voi sanoa, että näin monta prosenttia kaikista afrikkalaistaustaista kokee rasismia. Mutta yhtä kaikki se kertoo kyllä, että se on erittäin, erittäin yleistä Suomessa asuvien afrikkalaistaustaisten ihmisten keskuudessa. Ja mun mielestä ehkä siinä selvityksessä, kun mä luin sitä niin nyt tänä aamuna, siitä jotenkin hirveän paljon just näiden prosenttilukujen kautta. Ja näin, näin moni vastaajista tai neljä-viidestä vastaajasta koki näin. Mun, mun mielestä on tärkeää, mutta koska se ei ole niin kuitenkaan määrällinen tutkimus, niin mun mielestä vielä tärkeämpää siinä tutkimuksessa olisi tarkastella sitä, että miten... Ja mi- millä kaikilla tavoilla se rasismi tulee koetuksi, koska se on myös mun mielestä se, että miten siihen voidaan puuttua. Ja, ja sitten siinä käy tosi selvästi ilmi vaikka vaan se, että kun rasismi on vaan kaikkialla, että se ei ole mikään yksi lohko meidän yhteiskunnasta, mistä jotkut hyvisvalkoiset voi ulkoistaa ittensä ja olla sille, että no en minä, kun nuo tuolla ovat noita ää, rasisteja ja minä olen hyvä, hyvä tällainen valkoinen liittolainen, että ei, että siis niin kun ihmiset kokee siis äm, alle ala ikäisestä niin kuin lähtien rasistisia uh, solvauksia, rasistista syrjintää, häirintää. Se, on, se määrä on ihan hirveä. Se Tapahtuu koulutuksessa kaikilla asteilla, se tar- ta- tapahtuu Terveiden työelämässä, julkisissa työ... tiloissa, niin. siis ihan kaikilla elämän sektoreilla. Mm.
0: Ja tämä on nyt hirveätä niin. sanoa, mutta se ei ole yllättävää. Niin. Niin. Että se, et kyllähän sen niin kuin itsekin, siis, kyllähän sen tietää mm. ää, siinä mielessä, että et kuinka monta kertaa on, Itsekin nähnyt sen, vaikka just julkisessa tilassa, vaikka julkisessa liikenteessä, ihan silleen, siis just sille joka paikassa, just vaikka jossain niin kuin, liiketilassa tai ravintolassa tai baarissa, jossa niin kuin, ihmiset saa erilaiset kohtelua tai ihmisiä kyylätään, tai niin kuin, katsotaan, et, no, että, että miten, niin kuin, et, näpisteleeköhän tässä joku vai jotenkin silleen, että saa vain sellaista niin erityis. Sellast, ja sellainen, tiedätkö, sellainen, niin kuin, sä huomaat sen, vaikka se yrittää olla huomaamatonta. Mm,
1: mm. Sekin
0: on sellaista, että et, et on ihan hirveää siis sellainen niin kuin, huutelu, Tota, mutta mut, mun mielestä on niin yhtä hirveätä ja kriipii just tollainen NS-hienovarainen, mut ei yhtään ää, kyttäily, joo, joo. Niin joka silleen, että kyllä, kyllä se ihminen niin kuin tuntee sen, että joo, mä huomaan, että mua
1: täällä. Katsellaan. Joo, todellakin.
0: Mutta se on sitten taas sellaista, josta on vaikeampi huomauttaa kuin sellaisesta niin. huutelusta.
1: Nimenomaan. Ja siihen on
0: paljon vaikeampi mennä väliin. No joo,
1: joo, nimenomaan. Ja sitten tota, rasismin osalta mun mielestä olisi myös tosi tärkeää muistaa, että vaikka nyt tämä on keskittynyt hyvistä syistä, nimenomaan niinku, tota, mustiin ihmisiin äh, niin, ja ruskeisiin ihmisiin, mutta jos miettii Suomessa, niin tota, äh, Suomen niinku, yksi vanhimmista etnisistä vähemmistöistä on siis Suomen romanit, äh, jotka kohtaa myös ihan valtavan paljon syrjintää ja rasismia. Ja jos mä mietin tota mitä sä just äsken itse sanoit, niin jos mä mietin mun omaa elämää, mä oon, kun mä oon valkoinen, mä oon kasvanut tosi valkoisessa ä, ympäristössä, sellaisessa, missä ei ole ollut rodullistettui ihmisiä vaikka mun lapsuudessa niin kuin siinä kylässä, että mä en edes niin kuin, muista, että niin olisi ollut äm, paitsi romaneita. Ja sitten, niin että et romanit on ollut se ihmisryhmä, että et kehen niin kaikkein pienimmästä Pitäen, koska ne on ollut jotenkin mm, lähellä siinä niin kuin yhteisössä. Et mä asun jotenkin niin landella Siellä ei ollut vaikka maahanmuuttajia siis silloin, kun mä oon kasvanut ja, ja näin poispäin. Mutta siis romaneista kyllä niin kuin silleen, äh, kuuli aika paljon aika järkyttävän rasistista äh, kielenkäyttöä. Ja vaikka myöhemmin, just kun mä olin töissä opintojen ohessa yhdessä sellaisessa kaupassa, niin, niin tota, työnantajan toimesta myös Suoraan kehotettiin ää, niinku seuraamaan kaikkia romaneita, ketkä tulee sinne kauppaan, Äm, mistä toki kieltäydyin silloin, ää, silloin ollessani siellä töissä. Mutta muistan vielä, että se oli mun työnantajallekki sille, että mitä? Että kyllä niitä nyt vain pitää seurata. Ja mä olisin, että ei. Et toi ei, toi ei ole, sä et voi käskeä ihmisiä niin tekemään että se ei vaan oo, se ei oo niin laillista. Mm. Et Mutta tästäkään ei ole lopulta niin hirveän pitkä aika, ja siis t- nämä ovat niinku ihan jotenkin semmoisia niinku, tosi monelle erittäin niinku arkipäiväisiä aa, asioita. Nimenomaan.
0: Seuraavaksi meillä on vieras puheenvuoro, eli ensimmäinen meidän tämän jakson vieras puheenvuoroista, ja sen pitää Jasmin Kelkai.
2: Hei, nimeni on Jasmin Kelkai ja olen rassismitutkija. Olen alkuperäisin Helsingistä, mutta olen suorittamassa sosiologian tohtorin tutkintoani University of Californiassa. Minä toivoisin, että Suomessa alettaisiin puhua enemmän rakenteellisesta rasismista. Vaikka Suomessa ollaan jo pitkään puhuttu rasismista, me puhutaan siitä jotenkin yksilöllisenä asiana. Sillä tarkoitan sitä, että rasismia karakterisoidaan psykologisena ilmiönä, missä ihmisellä on negatiivisia tunteita ja ajatuksia toisista ihmisistä, niin sanotun rodun tai etnisyyden perusteella. Tästä näkökulmasta rasismi ilmenee esimerkiksi vihana, haukkumalla, fyysisenä väkivaltana tai syrjinnällä. Ja onhan tämä yksi osa rasismia. Mutta rasismi on myös rakenteellista. Sillä tarkoitan tapaa, jolla rasismi on juurtunut meidän yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tapa, jolla se ilmenee kaikkialla ja vaikuttaa kaikkiin elämän osiin. Mutta tässäkään ei pelkästään ole kyse siitä, että henkilökohtainen syrjintä olisi niin yleistä, vaikka se onkin. Mutta rakenteellinen rasismi on seuraus pitkästä historiallisesta prosessista, niin sanotusta rodullistautumisesta. Rodullistautumisella tarkoitetaan tapaa, jolla tietyt fyysiset piirteet on historiallisesti yhdistetty eri luonnepiirteisiin ja ominaisuuksiin. Esimerkiksi afrikkalaisia on historiallisesti luonehdittu vähemmän älykkäinä, laiskoina, vaarallisina ja jopa villinä. Nämä konstruktiot käytettiin esimerkiksi orjuuden ja kolonialismin oikeuttamiseen. Eli vaikka ei oikeasti ole tällaisia oikeita biologisia rotuja, niin näillä konstruktioilla on kuitenkin ollut todellisia seurauksia. Ja tämä myös Suomessa. Vaikka Suomi ei ollut virallinen siirtomaavalta, niin Suomella on kietoutuminen kolonialismin ja orjuuteen eri tavoilla. Ja esimerkiksi Suomen talous on hyötynyt siitä aika paljonkin. Rasistiset luonnokset rodullistetuista ihmisistä on myös ollut osa Suomen kulttuuria ja koulutusta. Rasismi Suomessa ei siis ole mitenkään uusi asia. Tämänkin takia on tärkeää, että aloitamme ottaa rakenteellisen rasismin tosissamme myös täällä. Eli ei pelkästään puhuta siitä, että rakenteellinen rasismi olisi olemassa jenkeissä tai ehkä Iso-Britanniassa, vaan myös täällä Suomessa. Vain kaksi päivää sitten yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisi selvityksen, jonka mukaan afrikkalaistaustaisille suomalaisille rasismi ja syrjintä ovat arkipäivää. Mä toivoisin, että tämän kaltaiset tutkimukset tehdään yhä enemmän, ja että ne auttavat meitä pitämään rehellisempiä keskusteluita rasismista, ja että se auttaisi meitä tekemään työtä rakenteellisen rasismin purkaamisen eteen. Meidän on pakko muistaa, että asiat, jotka koskevat maailmaa, koskee myös meitä, ja että se löytyy myös täältä meidän takapihalta. Ja että me voitaisiin alkaa puhua vähemmän siitä, että jos, jos sitä on olemassa tai ei, vaan että enemmän puhuttaisiin siitä, että millä tavalla se näkyy Suomessa, ja mitä me voidaan tehdä sen eteen, että olisi vähemmän rasismia meidän yhdeskunnassa.
1: Toi oli tosi hyvä puheenvuoro. Ja mä tykkään tosi paljon tosta pointista, mikä liittyy just tohon yksilöpsykologiaan liittyvään keskusteluun. Ja just siihen, että ajatellaan, tai usein tullaan ehkä ajatelleeksi, että, että niin rasistit on tietynlaisia jotain niin kun, just niin pahoja. Äh, juntteja, jotain, niin kuin, mikä ei ole yhtään sitä, mitä me, niin kuin, just, no, mä sanoin aikaisemmin, jotenkin tämmöiset hyvät valkoiset mukaan niin kuin ollaan. Että et, niin, et jos me ajatellaan silleen rasismista ja rasisteista, niin sekin tekee koko homman kehittelyn aika tosi, tosi vaikeaksi. Mm.
0: Ja se on aika helppoa jotenkin niin kuin siirtää se vastuu jonnekin muualle tai olla silleen, että, että nyt noi, äh, noi tyypit, jotka äänestää persuja ja niin on, jotka on joissain
1: muissa, niin tekee mm. muita asioita ja joissain muissa piireissä. Niin. Niin niin niin. Ja kaikista niin myös itseen kohdistuva kritiikki on helppo sivuuttaa. Et vaikka mäkin äsken sanoin, että, et joo, että et kyllä mä oon ylpeä, että silloin kun mun työnantaja käski mua toimiraalisesti, niin mä, Sanoin sille, että mä en tee niin. Ja et, et mulla on myös semmoista, mä, mä sille, että mä tiedän, että mä oon toiminut niissä tilanteissa oikein. Mutta kyllä mä luulen, että mulla on vielä enemmän semmoisia tila, niin tilanteita, missä mä oon ollut ja mitkä melkein haluun unohtaa. Että mä oon toiminut jotenkin tosi niin kuin, huonosti tai en oo osannut puuttua tai käyttänyt itse vaikka rasistista kieltä tai, tai vähän niin kuin, kaikkea niin sellaista, mitä niin kuin, on myös oppinut tämän koko oman prosessin aikana silleen siitä pois, niin sitten se on myös aika kivuliasta, kun joskus tulee muistutuksia, että hei niin, että miten, tai muistatko mä, että miten mä itse ajattelin tai puhuin jostain asiasta joskus. Aika, aika kauankin aikaa sitten, mutta siitä huolimatta. Mm, niinpä. Se on vaikeaa. Mutta otetaan tähän aika perään uh, meidän seuraava puheenvuoro. Um, puhuttiin Ää, lyhyesti äsken ää, romaneista ja romaneihin kohdistuvasta rasismista Suomessa – ja sit siitä meille tarkemmin puhuu Leif Haagert.
3: Leif Haagert, nuorten neuvoston puheenjohtaja ja aktivisti. Rasismi Suomessa romanita kohtaan ei ole mikään uusi juttu. Ruotsi-Suomen aikaan – romanin sai hirttää. Siitä oli ihan laki olemassa. Kun siitä mennään vähän eteenpäin – niin kirkolliset toiminnat oli kiellettyjä romaneilta, asunnot oli asia, mikä ei koskettanut romaneita, ja myös pakkoassimilaatiopolitiikka oli juttu, mitä harjoitettiin romaneita kohtaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että romani lapsia otettiin huostaan, he eivät saaneet puhua romanikieltä tai mitenkään ylläpitää heidän tapoja tai kulttuuria, ja tämän tarkoitus oli tehdä niistä romanilapsista niin sanotusti valkoisia. Ja tämän kautta niistä olisi pitänyt tulla parempia, parempia ihmisiä. Ja, ja, ja Suomessa vielä tänä päivänäkin niin romanita kohdellaan, kohdellaan hyvin eri lailla verrattuna muuhun väestöön, valtaväestöön. Esimerkiksi romaneiden työllisyys. Työllisyys. Romaneet syrjitään työmarkkinoilla ihan älyttömästi ja se on, se on edelleenkin, se on normitapa toimia romaneiden kohdalla, että romaneja ei tarvitse kutsua edes työhaastatteluun. Ja sama homma, samanlainen syrjintä näkyy myös asunto, asuntomarkkinoilla. Kun romani ä, hakee vuokra-asuntoa, niin, niin monesti hänelle sanotaan, että, että asunto meni jo, mutta jos esimerkiksi ottaa perää valtaväestön nimellä ja kyselee samaa asuntoa, niin se on edelleen vuokrattavissa. Romanilta myös kielletään ihan tuommoisia peruspalveluita, mitkä, mitkä on monelle muulle tuommoisia normi, normijuttuja. Esimerkiksi roman ei välttämättä saa tankata autoaan, roman ei välttämättä pääse kauppaan asioimaan tai, tai ravintolaa tai baaria sisälle. Ja näihin Näihin ainoastaan syynä se, että hän on romani. Ja, ja, Tämä on niinku tosi, suoraa, tosi suoraa rasismia, jota ei pyritä, pyritä mitenkään piilottelemaan tai peittämään, mutta sitä pidetään normina ja hyväksyttävänä rasismin muotona. Ja mä uskon, että tuolla historialla paljon on vaikutusta siihen, että koska ennen se on ollut ihan laillista kohdella romaneita tietyllä tavalla – niin moni mieltä, että edelleenkin voi kohdella syrjivästi romaneita. Kun mä mietin, mitä asialle voisi tehdä, niin ehdottomasti se, että me lähdetään puhumaan rasismista suoraan ja avoimesti, koska tällä hetkellä se on asia, mitä kierellä ja kaarella. Se näkyy siinä, että, että, että kun rasismista puhutaan, niin sillä keksitään monta eri synonyymiä ja yritetään kiertää sitä, sitä, jopa sitä sanaa rasismi, niin, niin ihan niin käsitellä asia asiana, si, sinä minä se on. Ja sitten myös se, että, että, että rasismiin reagoidaan, koska tällä hetkellä sitä, sitä vähätellään tosi paljon. Jos joku yrittää tehdä esimerkiksi kokemasta syrjinnästä tai rasistisesta kohtelusta ö, juttua, vaikka rikosilmoitusta, niin Siellä monesti kuulee, että sitä on vähätelty ja ja selitelty sen, sen syrjien puolesta. Eli semmoista suurta asennemuutosta ylipäätänsä tähän keskusteluun ja myös toimintaa. Ja puhutaan rasismista rasismina.
0: Toikin oli aika pysäyttävä, mutta todella hyvä ja tarpeellinen puheenvuoro. Yep.
1: Mun mielestä leffin Leifin puheenvuoro on tosi hyvä esimerkki myös siitä, että jos ajattelee Suomen romaneja, ää, niin Suomen romanit on asunut Suomessa siis yli 500 vuotta. Ää, ja jotenkin usein sellaisesta ihmisoikeuksien kehityksestä puhutaan silleen, että se olisi joku niin kuin suoraviivainen automaattinen jatkumo, että, että historiassa nyt vaan tapahtuu niin, että, että aika korjaa vääryydet automaattisesti tai jotain sellaista, Ää, niin mun mielestä niin kun, romanin asema Suomessa on vaan niin kun, hyvä, mutta siis samalla surullinen esimerkki, että näin ei todellakaan niin kun, ole. Et se ei tapahdu silleen niin kun, vaan sillä, että joo, että aika vaan automaattisesti siis korjaa niin kun, asiat. Että musta tuntuu, että niin kun, tosi monet kyllä romaneihin kohdistuvat rasistiset asenteet on Suomessa niin syvällä, että niin kun, että heitä ei ole edes tavallaan otettu mukaan koko tähän niin rasismia ja keskusteluun välttämättä.
0: Ja tämä on kyllä myös sellainen, että et just, et on helppo seurata vaikka amerikkalaisia sarjoja, elokuvia, ä, dokumentteja, joissa käydään läpi ä, sitä rotuerottelun historiaa ja sitten siihen tavallaan sit kauhistella vaikka jotain niin kun, tota, Ku Klux niinku niin tekemään hirttoja tai tällaisia. Ja sitten, kuten tuossa Leifin niin puheenvuorossa ihan alussa todetaan, että se on myös ollut Suomessa laillista. Mm. Ja se on asia, jota sitten taas, että must sitä ei niin samalla tavalla edes käsitellä. Monet saattaa olla ihan tietämättömiä myös niin tästä historiasta. Tai että kuinka, tavallaan, et ku, et kuinka väkivaltaista se on ollut. Ja sitten, että et, et olla niin enemmän tietoisia tavallaan jostain niin jenkkien rotuerottelun historiasta, kuin sitten taas tästä omasta rasistisesta historiasta ja siitä, että miten on ollut just ihan laillista jopa kohdella kohdella romaneja, niin niin se on kyllä ihan uskomatonta. Ja pakko sanoa, että tästä mä en en oikein tiedä, että millä tavalla romaneiden historia ja Suomen romaneiden historia opetetaan nykyään kouluissa. Mm. Öö,
1: tota... Mä luulen, että aika vähäisesti, niin, koska et... ei ainakaan omaan no. koulutukseen ole kyllä kuulunut niinku mitään, niin, ei no yhtään ju... mitään. Niin.
0: No tätä mä niinku just siis mietinkin, että et aika, vähän, <laughs> aika vähän siihen omaan koulutukseen on sitä ku- kuulunut ja aika vähän mun on pakko sanoa, että myös yliopistolla niinku omiin vaikka sosiologian niinku opintoihin on sitä kuulunut, mm. ää, kun on kuitenkin siihen niinku kuuluu aika ää, keskeisesti just erilaisten tavallaan tällaisten ää, niin kuin rakenteellisten valtasuhteiden käsittelyä, ja mun on pakko et, et sanoa, että missä olen oppinut jotenkin eniten ja missä mä olen silleen, avannut silmät eniten jotenkin tälle on silloin, kun mä, ää, olin opiskeluvaihdossa Budapestissa, mm. ää, ja Unkarissa siis hän on myös, niin kuin, kuten monissa, monissa tota, Euroopan maissa on, on myös ihan just kanssa tasolla myös tänään niin kuin vielä ää, silleen, että et ei vaan se, että ei puhuta tai myönnetä historiaa, vaan niin kuin aktiivisesti harjoitetaan hyvinkin niin kuin rasistista politiikkaa ää, romaneja kohtaan, kuten esimerkiksi just silloin oli käynnissä sellainen, että että sellaisista kaupunginosista Budapestissa, jos asui paljon romaneja, niin yritettiin, niin kuin, tai tavallaan tietyllä lailla sitä voi kutsua pakkosiirraksi, koska tehdään niin kuin asuinalue paljon kalliimmaksi ja sitten tarjotaan, että tämä, tämä, tällainen niin kyllä, jos ei ole siis mitään palveluita, yhtään mitään ää, raja, niin kuin maan rajoilla, niin sinne voittaa asettua ilmaiseksi ja sillä tavalla saatu niin kuin romaniväestöä siirrettyä ää, tota, kaupungista ja pääkaupungista. Maaseudulle, ja niin kuin pois, pois jotenkin silmistä ja pois niin kuin vastuusta, vastuuta, ja, ja me käsiteltiin sitä hyvin paljon, mm-hmm. niin kuin myös niissä siis opinnoissa, mitä mä kävin siellä, sekä tota, sosiologiassa että sosiaalipolitiikassa, mutta sitten taas, että et vastaavaa tavallaan käsittelyä, en ole
1: törmännyt. Mm-mm. Ei ole kyllä tota, Suomessa Ei. tuolta keskustelua käyty. Öm. Mä mietin kanssa, että mistä mä oon eniten oppinut silleen romani-kulttuurista itse, niin on ollut silloin, kun mun äm, yhdessä työpaikassa mulla on ollut tota, ää, yksi työkaveri, joka on romani ja hänen kanssaan tehtiin tosi paljon niinku, tai tosi tiiviisti töitä. Yhdessä oli myös semmonen niinku, romani-taustainen tyyppi, mutta tota, mut hän ei elänyt siinä tota, romani-kulttuurissa ää, enää. Mutta just tää mun entinen ää, työkaveri, siis tota joka myös on muusikko, ää, nimeltä Mertsi Lindgren, niin tota, hän on tosi paljon kommentoinut myös julkisesti siis tota, ää, tota, osakseen saamaa ää, syrjintää ja koko niinku, romani, ää, asiaa laajemminkin. Ja mun mielestä niinku, yksi vaan tällainen niinku, ää, siis uskomaton esimerkki oli niinku, ää, itse asiassa tältä vuodelta, ää, että... Yhtye, mistä hän soittaa tämmöinen suoralähetys niminen Trio, niin he oli voittanut tällaisen kykien etsintäkilpailun. Ja sitten he oli lähdössä niin kuin tämän kilpailun jatkoille tämmöiseen viralliseen jatkopaikkaan, täysin siis selvinpäin, ei mitään alkoholia nauttineena. Ja sen paikan portsari ei päästänyt niin kuin heit sisälle sinne. <laughs> Eli hei siis pääsi sisälle omiin juhliinsa, toisin sanoen. Mikä on sille että niin, ei jatko jaa, ei
0: Ihan, siis niin mä alkaisin varmaan tuollaisessa tilanteessa sille niin paljon niin, etsit niin. mä todenkaan pääset tässä
1: niin mut etthä ei tuossa vielä se että se niin. jos sä kuulut johonkin rodullistettuun vähemmistöön ei. Et niin et jos sä alat riahua, niin niin se ei, se ei kyllä käy että siitä tulee niin kun, se on niin kun, niin. Mutta niin, taisi... se, mm. siis se pointti on, että pakotetaan siihen nöyrään rooliin. Mm. Koska nimenomaan, jos mä alkaisin
0: riehua siinä, niin mä, se, se olisi tavallaan mun lähtökohtainen oletus olisi se, että mä oon oikeassa ja kukaan ei voi viedä multa niinku tätä ja että mulle ei voi tapahtua mitään pahaa, koska mä oon oikeassa. Kun sit taas niin kun, rodullistettu voi... Silleen, tai varmasti miettikin sitä, että mitä hänellä, niin häntä voi kohdata, niinpä, jos niin alkaa. Eli vaikka joku portsari, joka sitten ryhtyy vaikka väkivaltaiseksi. Niin. Ja just se, että itselle se ei niin kävisi edes mielestä, että, mm. niin. että se portsari niin ryhtyisi väkivaltaisiin. Niin.
1: Ja plus tarvitsee pelkää myös sitä, että, niin kuin, ähm, että sit ihmiset niin kuin, ei näe vaikka syytä, että miksi se niin rakeet sille portsarille. Ja sitten pitää pelätä, että no, nyt me vielä tuun voimistaneeksi joitain niin negatiivisia niin ennakkoluuloja, mitä tähän niin edustamaan ryhmään liittyy. Koska ei tule ikin luetuksi yksilönä, mm. vaan tulee aina luetuksi kaikessa toiminnassa sen niin kuin oman biiterryhmänsä edustajana. Mm. Eli sitten, että jos sä näet yhden romanin huutamas pokelle, että kun me en baariin, niin niistä taas voimistaa, että no nuo romanit nyt on, että tässä se nähdään, että ei niitä voi päästää mihinkään. Ja mm. siis näin poispäin. Mm. Mutta jatketaanko me Jatketaan. meidän vieraskimaralla? Joo. Seuraavaksi, tota, otetaanko seuraavaksi uh, Jenny Kasongo? Kyllä.
4: No moikka. Uh, Minä olen Jenny Kasongo ja toimin Student of Color uh, opiskelijajärjestön, eli Sokon puheenjohtajana. Sokon tavoitteena on luoda tilaa korkeakoulussa näkyvään tai etniseen vähemmistöön kuuluville opiskelijoille, järjestää erilaisia matalan kynnyksen toimintaa meille ja, ja edistää sitten yhdenvertaisuutta niin yliopistossa kuin ammattikorkeakouluissa. Mutta pyydettiin tähän tota, Omaa luokkaa podcastiin mukaan kommentoimaan viimeaikaisia mielenosoituksia ja varsinkin sitä, miksi rauhanomaiset mielenosoitukset eivät aina ole riittäviä keinoja. poliisi ei ole kohdellut kaikkia Amerikan kansalaisia samanarvoisesti. Tällä vuosikymmenellä, kiitos sosiaalisen median ollaan, ollaan sitten nähty lukuisia videoita, joissa poliisit ovat hyvin rauhallisissakin tilanteissa käyttäneet väkivaltaa ja pahimmissa tapauksissa murhanneet mustia kansalaisia. Viimeisimpien tilastojen mukaan Amerikassa mustien miesten todennäköisyys joutua Poliisien toimesta pysäytetyksi, vangituksi, väkivallan kohteeksi ja pahimmassa tapauksessa murhatuksi ovat suuremmat verrattuna muihin ryhmiin. Poliisien väkivallan kohdistamisesta mustiin kansalaisiin on monien vuosikymmenien aikana puhuttuja ja yritetty saattaa vallan väärinkäyttäjiä vastuuseen. Esimerkiksi vuonna 1992 koko Amerikan kansa näki videon, jossa joukko poliiseja löivät puolustuskyvytöntä Rodney Kingia. Kingin tilanne oli oli siitä merkittävä, että se saatiin videoitua ja näytettyä kaikille kansalaisille, että poliisiväkivalta on Amerikassa todellinen ongelma, johon täytyy puuttua. Tämä tota, ä, Kingin pahoinpitely sitten johti noin viiko, viikon kestävään me, mellakoihin ä, tuolla Los Angelesissa. Si, siinä niin kuin mellakoissa ei osoitettu ainoastaan mieltä poliisiväkivallasta, vaan vaan monet olivat turhautuneita kasvavaan taloudelliseen eriarvoisuuteen, terveydenhuollon saamisen epätasa-arvoon sekä koulutus- ja työmahdollisuuksien vähyyteen. Tämänhetkisten mielenosoituksien tarkoituksena on saada poliisiväkivallalle loppu mielenosoitukset ovat ovat ensisijaisesti olleet rauhanomaisia, että monissa monissa, sosiaalisessa mediassa pyöriviä videoita ja ja, uutisissakin näkee sen, että että aluksi ne mielenosoitukset ovat ovat alkaneet todella rauhallisesti Ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun poliisit puuttuvat siihen siihen mielenosoitukseen tai tulevat paikan päälle, päälle, niin se se itsessään jo aiheuttaa sitä levottomuutta. Tai sitten he ovat aktiivisesti väkivallan keinoin aiheuttaneet sitä levottomuutta. Um, mielenosoittajien joukossa toki on varmasti niitä, niitä yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat turhautuneita Amerikan kasvavaan eriarvoisuuteen ja, ja mahdollisuuteen elää turvallista, turvallista elämää. Että nimenomaan hyvin niin kuin epätoivoisissa tilanteissa harvemmin sitten turha, tu, turvaudutaan siihen niin kuin rauhallisuuteen ja, ja rationaaliseen toimintaan, vaan, vaan että silloin sitten tehdään kaikkeensa, jotta, jotta voidaan niin kuin turvata se oma ja läheisten tulevaisuus.
0: Kiitos, Jenni Kasongo, tästä puheenvuorosta. Ähm, toto, tässä päästään kiinni siihen tematiikkaan äh, tai yhteen tematiikkaan, joka joka musta just liittyy siihen, että miten helposti ehkä niin kuin Suomesta käsin ää, on taas helppo just tavallaan työntää pois ja toiseuttaa ää, niin kuin institutionaalista rasismia ää, siihen, että no just Jenkeissä, ää, Jenkeissä on tällaista poliisiväkivaltaa, mutta Suomen poliisi sen sijaan <laughs> on, on niin... Kuin niin Äh, niin etevä ja niin rauhallinen ja niin luotettava ja, ja näin, että, että Suomen poliisista saa olla ylpeä. Äh, ja tota ihan, ihan näin valosa ei kuitenkaan ehkä, ehkä tota, äh, Suomenkaan poliisin niin toimintatavat oikeastaan ole. Musta tota... Just noi asiat, mitä Jenni tuossa tota, puheenvuorossa kuvaili siitä, että miten niinku, poliisi toiminnallaan helposti, vaan siis saapumalla paikalle puhumattakaan siitä, että miten sitten toimii jossain tilanteessa, niin sen sijaan, että vähentäisi niinku, jotain ää, tota, ää, turvattomuutta, niin nimenomaan siis lisää sitä ja on se voima, joka niinku, eskaloi mm, tilanteita. Mm. Ja, ja sitä on tapahtunut myös siis tosi paljon Suomessa ja sitä mä oon itekin nähnyt, niin kuin varmaan monet, jotka on, äh, on, on tota, osallistunut mielenosoituksiin Suomessa. Että siinä mielessä musta tämä on nyt tosi hyvä hetki just sille, että et ei taputella nyt itseämme selkään, vaan nimenomaan niin kuin katsotaan, että minkälaista, tai niin lähdetään tarkastelemaan myös Suomessa, että minkälaista tämä Mitä poliisin toiminta, mitä se on, mitä se on tarkoitus olla, miksi se on, millaista se on. Ja ja tässä on on musta nyt ollut todella mielenkiintoista seurata, että miten Jenkeissä on nyt syntynyt sellainen ehkä myöskin jopa poliisin vastainen liikehdinta ja just tällainen defund the police tyylinen Vastaus just tähän, että et ei puhuta siitä, että nyt pitäisi kouluttaa ja ei puhuta siitä, että ne no, on vähän jotain sellaisia lempeyskursseja poliiseille, vaan
1: rahat pois. Jep, ja esimerkiksi just Minneapolisissa. Miten se muuten taipuu? Minneapolisissa vai Minneapolisissa?
0: Poliisissa. Joo.
1: No kuitenkin, mutta tota, siellähän nyt on, tota, mä en ole ihan nyt varma, missä vaiheessa tää, tätä koskeva päätöksentekoprosessi oikein menee, mutta siellähän on just toimittu tällä tavalla, että tota, poliisi on ikään kuin lakkautettu. Ja myös muualla, äh, muistaakseni New Yorkin osavaltiossa, on ainakin mm, tota, poliisilta varoja siirretty siis, tota, äh, muunlaiseen toimintaan, mikä ehkä niinkun, oikeasti luo jonkinlaista niinkun, turvallisuutta tyyliin nuorisotoimintaan tai johonkin siisten kaltaisiin aktiviteetteihin. Ja myös Seatlessa oli nyt perustettu joku tämmöinen tota, äh, zone, mikä on niinkun, poli, vähän niin kuin poliisivapaa vyöhyke tai semmoinen. Mä oon lukenut
0: vähän tällaista kirjaa kuin The End of Policing, äh, jonka on kirjoittanut äh, Alex Vital, tai Vitali, ähm, ja se on itse asiassa ilmaiseksi ladattavissa äh, verson tämän kustantamon siis sivuilta. Eli, ja laitetaan linkki Ja laitetaan, joo, joo. laitetaan siihen, siihen linkki. Ää, niin se on, se on e-kirjana siis vapaasti nyt ladattavissa, ja just se on ollut niinku Versoltakin tavallaan tällainen reaktio tähän aikaan, että ne on nyt tarjousta ilmaiseksi. Ja se on tosi mielenkiintoinen, ää, ja tässä kirjassakin tota, niin kuin tuodaan just tämä vitaltua esille sitä, että miten tavallaan ää, tota, tämän niin kuin, Just sellainen ideologinen historia ää, myös tässä silleen, poliisin niin kuin, toiminnassa ja poliisin niin toiminta on. Et esimerkiksi sellainen tota, toimintatapa, josta on puhuttu jonkin verran just tässä, ää, tota Black Lives Matter-liikehdinnässä, joka on myös ollut niin kuin, yksi sellainen vaade, on, on tällaisen broken windows-poliisin Äh, niin tyylin tai tämän niin teorian äh, tota, äh, lakkauttaminen. Ja tämä Broken Windows-teoria on siis sellainen, joka äh, on tällaista kun Wilson ja Keeling on tota, äh, luonut sen vuonna 1982. Ja se on siis sellainen, että, että jos niin koskematon auto niin seisoo kadulla, niin sitten tavallaan se on neutraalta niin että kaikki on hyvin. Mutta jos tämän auton ikkuna rikotaan, niin sitten se koko auto vandalisoidaan, että tavallaan et sitten se niinku kutsuu, että se rikottu ikkuna kutsuu ää, tota, se vandalisointia ja kutsuu niinku sit tällaista häiriötä ja, ja tota kaikkea, niinku, tota, va, mit, mitä vastaan poliisi tai silleen, että et pitää niinku varjella tavallaan ylipäätänsä. Yhteiskunta pitää varjella kaupunkeja tai kaupunginosia tai katuja tai ylipäätänsä tällaisilta niin broken windows. Ylipäätänsä niin, kuin, niin tältä. Ja siis mitä tämä broken windows on? No sehän on köyhyyttä. Siis se, se on se, mitä sillä, sillä, tota, sillä tarkoitetaan, vaikka sitä ei niin kuin sanota. Mutta se, on se, se, se niin kuin ammentaa tavallaan sellaisesta ajattelutavasta, joka on ehkä tällaista niin kuin urbaania uuskonservatiivista ajattelua, joka ulottuu jonnekin niin kuin 60-luvulle, ja joka on linkittynyt tosi vahvasti tällaiseen niin kuin Milton Friedmanin uusliberalismiin taas, ja joka, joka on tosi vahvasti tavallaan just sitä, että, 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 että köyhyys tavallaan, Tota, on niin kulttuuri, joka on just sellainen, että köyhy, köyhät on välinpitämättömiä, Köyhät ei osaa pitää niin kuin, tavaroista itsestään tai mistään huolta, ja sen takia pitää niin kuin, rangaista ja potkia ja pakottaa, mutta ei missään nimessä, että köyhät on niin kuin, laiskoja ja tällä, että jos niillä antaa liian hyviä asioita, niin ne pilaa ne, että se on niin kuin, osa köyhyyden kulttuuria. Ja sillä tavalla on saatu niin kuin, pois tavallaan, että, että siirtyy resursseja just tälle, niin sille kepille, joka sitten niin poliisi, on tavallaan osa sitä, ja rahat pois taas näistä palveluista, kuten niin kuin, ää, että ei ole ilman terveydenhuoltoa, ei ole mitään niin kuin, ää, tota sellaisia, siis että, että olisi oikeus asuntoon tai niin kuin tällaisia, jotka tavallaan olisi just niitä mekanismeja poistaa sitä köyhyyttä ja poistaa niitä niin kuin tavallaan rikottuja ikkunoita tai niiden tarvetta. Niin, niin se on oikeasti tosi mielenkiintoista, että se niin poliisien ajattelu niin vielä tänä päivänä niin pohjautuu tavallaan tuollaiseen eetokseen, joka tulee tuosta uh, Broken Windows-esimerkistä.
1: Mm. Ja etenkin Yhdysvalloissa, mutta ihan kaikissa rasistisissa maissa, eli varmaan käytännössä kaikissa maissa, äh, niin kun, ähm, äh, rasismi ja rotuun liittyvä syrjintä ja köyhyys kulkee myös kyllä tosi vahvasti käsi kädessä. Koska kapitalismissa talous on myös se hierarkioiden ylläpitämisen väline, niin se on myös yksi käytännön keino myöskin siihen, että miten tiettyjä ihmisryhmiä pidetään alisteisessa asemassa. Ja etenkin jos miettii just mustia ihmisiä, niin siinä on vielä sen köyhyyden painolastin päällä on myös se... Tota, rotuun liittyvä painolasti, mihin liittyy vaikka ajatuksiin niin kuin just siitä, että, että, niin että muusat ihmiset ei voi vaikka, niin kuin, tota, ei kykene vaikka huolehtimaan jotenkin itsestään tai yhteiskunnastaan tai jotenkin, että heidät niin infantilisoidaan ja esitetään jotenkin silleen mm, monessa mielessä. Niin kuin kyvyttömämpinä ihmisinä kuin valkoiset ihmiset. Ähm, tästä oli mun hyviä esimerkkejä, kun me just äh, oon lukemassa tota Johnny Morrisonin äh, Soittoapimeässä-nimistä kokoelmaa, missä hän analysoi äh, valkoisten kirjailijoiden ähm, kuvauksia äh, mustista ihmisistä äh, kirjallisuudessa. Ja siinä on esimerkiksi just yksi tällainen tota, äh, äh, naisorja, joka on saanut tai, että hänellä on, hänellä on siis lapsi, ä, mutta sen kuvauksen mukaan niin kuin tämä äiti ei mukamas olisi yhtään kiinnostunutkaan tästä lapsesta. Että kun sitä lasta yritetään niin kuin naittaa, tai itse asiassa siinä suunnitellaan siis sellaista kammottavaa seksuaalista väkivallan tekoa tälle lapselle, niin tässä kirjan kerronassa sitten, että, että ei sitä, se äiti ei oikeastaan edes muka välittäisi sellaisesta. Siis, niin tämä on vain yksi esimerkki, mutta tämä on tavallaan että Morrison yrittää niin kun, vaikka tämän kaltaisen esimerkkien kautta tuoda esille sitä että että miten niin kun, kulttuurissa myöskin on rakennettu kuvaa äh, mustista ihmisistä äh, niin kun, vähemmän ihmisinä. Ehkä, mm, mm. Tai ei edes niin kärsiytyystä vaan siis niin näinpä että
0: vähennetään sitä inhimillisyyttä. Jep. Joo. Mutta tota, mut musta ää, just kaikkien tällaisten Suomen poliisi on kuitenkin parempi kehujen keskellä, niin musta oli ihan kiva lukea viime sunnuntain Hesarista. Ää, tota, ja nyt kun me ohotetaan tätä, niin on torstai 11. päivä kesäkuuta. Eli se oli 7. kesäkuuta sunnuntai, Ja se on tota Reetta Heiskasen ää, kirjoittama Hesariin. Josta, tota, jossa käsitellään poliisin asenteita. Tämä nettiartikkelin otsikko on. Poliisin asenteista on puhuttu Suomessakin professori. Poliisille on tyypillistä ajatella, että poliisi, ja rasismi ovat muiden yhteiskuntien ongelmia. Jep, jep. Tämä oli minusta hyvä niinku, mm, läpikäynti siitä, että, että, jotenkin, että miten niinku, Suomessakin on ongelmia, on ollut äh, paljonkin niinku, rasismia jotka on, ja monta keissiä ja keissejä, jotka on ollut myös julkisuudessa ja miten niitä on tavallaan just vähätelty ehkä yksittäistapauksina tai ainakaan niinku, ei ole otettu äh, just tällaista Äm, suurempaa vaikka koulutuksellista aspektia mukaan, vaikka jo ehkä pääsykaat tasolla, tai silleen, että et sitä ei ole niinku viety tavallaan niin, niin pitkälle siihen, vaikka kuitenkin sanotaan, että on otettu mukaan vähän sinne tänne, <tosikin> jotenkin on vastattu. Ja onhan se myös ollut, niinkun, tota, ja tässä artikkelissa käydään kanssa läpi se keissi silloin, kun, kun paljastuu, että poliisilla oli just näitä niin kuin Facebook-ryhmiä omia, joissa oli niin kuin todella ää, tota, rasistista. Meininkiä. Ja myöskin se, että, että ehkä niinku verran siihen, että, että, että miten se tarkoittaa, että ne ihmiset, jotka käyttää valtion valta, niinku, va, tota, väkivaltamonopolia, että on niinku tollaista, niin sitten se on aika
1: pehmeää ehkä ne seuraukset, mm. jotka tavallaan siitä on ollut. Ja mun mielestä tuossa tuli mieleen kanssa tämä yhdenvertaisuusvaltuutun, tämä tuore selvitys. Mun mielestä siinä oli yksi erinomainen pointti, mikä tämmöisiin toimenpideehdotuksiin, että miten raismia voidaan karsia niin siinä sanottiin just se, että että, että pitäisi olla vähemmän kaikenlaisia kampanjoita ja enemmän semmoista läpileikkaavaa toimintaa. Ja mulle tuli mieleen, että ehkä poliisinkin tapauksessa on saattanut olla vähän just tämmöinen, että on joku projekti tai kampanja tai joku tämmöinen vähän pistemäinen tapahtuma, että nyt me tehdään tämmöinen juttu, mutta sitten se ei ei jää eikä se näy siinä läpileikkaavasti siinä kaikessa toiminnassa ja kaikessa koulutuksessa. Joskin mä kyllä sitä mieltä, että että siis poliisi myös toimijana, että se on lähtökohtaisesti sen niin tehtävään, kuuluu just tää väkivaltamonopoli, ähm, että vaikka mun mielestä on hyvä, että poliiseja kouluttaa, niin mä en silti usko, että se koskaan pystyy, niin kun, että koska se, siinä on siis se valtasuhde on siinä lähtökohtaisesti niin, niin kun, kärjistynyt, että sitä ei koskaan voida hajottaa siitä ainakaan niin kuin, siitä poliisiinstituutiosta, mikä me nykyään tunnetaan. Että se on jotenkin niin. aina, aina tulee olemaan läsnä siinä.
0: Joo, myös tänään sellaisin tota, niin poliisikoulutuksen historiikia <lacht> Suomessa, jossa siis myös tavallaan pystyi näkemään niin heti tällaisia ja just tämän tota, broken windows-teorian implementointiin niin USA poliisilaitoksen toimintaan, niin myös tällaisesta poliisista tällaisena moraalisena esimerkkinä ja tällaisena sille, että poliisin pitää olla se, joka yllä myös ihan, ihan henkilöitynyt on tavallaan niiden normien ää, ylläpitäjä. Ja sitten jos ne normit on väkivaltaisia niinku muita ihmisiä kohtaan, niin onhan se niinku, tai siis tavallaan sit sen poliisin tehtävä on ylläpitää myös sellaisia väkivaltaisia normeja. Että onhan siinä siis jotain niinku, todella twisted. Mutta myös yksi toinen suositus, mitä hmm. tulee tota, näihin äm, Suomen poliisiin käsitteleviin ä, asioihin tai niinku, kritiikkiin, niin tota, ä, tällainen instatili tai hyppi joka ylläpitää ihmistä tiliä kun rori alaviiva v eli VEE, niin on tehnyt highlightseihin ihan todella hyvän koon niin poliisi Suomessa on hän laittoi sellaisen insta postauksen että tätä saa jakaa niin me laitetaan tähänkin Äh, tota, niin on ainakin meidän Insta-postauksessa tästä. Äh, mutta joo, niin siinä, että jos, jos itse ei ole joutunut ikinä olemaan tekemisissä äh, poliisin kanssa Suomessa, tai jos on joutunut, mutta niin kun on ollut aika silleen ruusuinen tai silleen mukava, että et kunhan vaan, jos niin kun, jossa ajattelet, että kunhan mä vaan itse käyttäydyn, jotenkin niin kun, silleen hyvin ja rauhallisesti ja jotenkin en oo, niin sitten mä oon turvassa. Tai jotenkin silleen, silloinhan totta kai poliisin, mi, miksi mulla olisi mitään pelättävää poliisilta. Niin kannattaa katsoa läpi mm. et Kannattaa niin ihan, ihan sekaa sitä kuvastoa ja, ja miettiä tavallaan sitä, että hän jäi silleen, että et, että tota, et miksi ihmiset on niin kriittisiä poliittisia kohtaan ja y- ylipäätään sille, että miten itse on sitten siitä niin säästynyt. Mm. Niin tätä suosittelen.
2: Kyllä.
1: Otetaanko tähän vielä meidän viimeinen viestitervehdys? Kyllä. Eli ole hyvä Fatima Vervainen.
5: Moi, mä oon Fatima Ferväinen, 26-vuotias markkinointi- ja diversiteettikonsultti Mä kerron teidän tähän vinkkejä siihen, että mitä lähdetään rakentaa antilaisesta maailmaan. Ja ihan ensin me aletetaan meistä itsestämme. Koska me ollaan synnytty valkoisille rakenteille rakennettuun maailmaan, niin me kaikki omaksutaan sellaisia haitallisia toimintamalleja, joka saattaa näkyä sellaisissa tilanteissa, kun me ollaan valtaasemassa suhteudessa vähemmistöön. Esimerkiksi luopanantajan vuokra- markkinoilla tai työnantajan samassa. Ihan ensin meidän täytyy käydä se todella raskas ja ikävä keskustelu meidän itsemme kanssa siitä, että minkälaisia fiiliksiä meissä herättää muut vähemmistöt ja minkälaisia ennakkoluoleja meissä itsessämme on. Ja niitä on kaikilla. Myös muulla, niin niitä myös sulle. Ja sitä ei tarvitse hävetä, ne täytyy vaan tiedostaa, että niillä voi tehdä jotain. Ja sitten kun sä oot tiedostanut niitä sun omia niin laina sun lähipiiriin. Huomaatko sä, että joku sun lähipiiristä kaipaa keskusteluapua omien ennakkoluudensa käsittelyssä. Huomaatko sä, että työelämässä, kouluelämässä käsitellään vähemmistöä syrjivästi? Miten eri tavalla sä sun työelämässä vaikuttaa niin, että vähemmistö olisi siellä parempi olla tai että vähemmistöön olisi sinne parempi tulla? Että nämä ovat loppujen lopussa aika... Ja nämä isommat teot lähtevät meistä itsestämme ja siitä, mitä me ylipäätään suostamme siitä että vähemmistöä syrjätään Suomessa ja esimerkiksi että rakenteellisen rasismin ongelma on olemassa. Ja sen jälkeen lähtisin ihan vain miettimään, että mikä on se sun tapa vaikuttaa? Miltä, se, miltä tuntuu susta vaikuttaminen, kun se mietit vaikuttamista? Onko se blogi, blogipostaisten kirjoittamista? Onko se lahjoittamista? Onko se hyvän, hyvän tekeväisyyttä, onko se konkreettisen avun antamista, onko se joidenkin tukiryhmien perustamista. Että tässä ei ole mitään yhtä ainoata oikeaa tietä. Ja, ja ihmiset yleensä säikähtävät samaa se aktivisti sen takia pyrii sitä koska ei ole olemassa mitään aktivistikoulua. että täytyy valmistua, että saa osallistua yhteiskunnalliseen vaattamiseen. Vai joka ikinen ihminen, joka haluaa edistää yhteiskuntaa eteenpäin. On aktivisti, joten kuka tahansa, kuka tahansa voi, voi vaikuttaa. Se on tosi tärkeää tiedostaa. Niin mietit mikä on se sun kannalta, mikä on sulle helpoin tapa vaikuttaa, koska jos sitä lähtee tekemään sellaisia isoja, näyttäviä, vaikka mielenosoituksia, ja itestä tuntuu tosi raskaalta, niin sitten sä kulut loppuun tosi nopeasti. Niin Yritä tehdä sellaisia valintoja, jotka tulee sulle helposti, oli se sitten sitä blogipostausten kirjoittamista, kunnallisvaaleihin, kunnallisvaaleihin ehdolle lähtemistä, mikä ikinä onkaan se sun vaikuttamisen tapa, niin tee se niin, että se tuntuu siltä hyvältä ja se istuu hyvin sun elämään, koska aktivismin kentille me ei tarvita yhtään enempää marttyyreitä. Tämä on tosi väsyttävää ja väsyneenä kukaan ei jaksa tehdä yhtään mitään. Sitten mä lähtisin myös siitä, että perästyy oikeasti siihen, oman maansa politiikkaan. Et, et mitä tällä hetkellä tapahtuu politiikan kentillä? Mitkä on sellaisia puolueita, jotka oikeasti ajaa vähemmistöjen asiaa ja mitkä ei? Ja myös historia on sellainen, mikä auttaa meitä hirveästi käsittämään asioita. Et esimerkiksi minulla oli tosi avaavaa perehtyä Suomen rakenteelliseen historiaan. kun mä tajusin, että miten iso se ongelma on. Tällä ongelma, ongelmalla on oikeasti juuret ja tällä on historia. Tämä ei ole mikään... Viime vuonna keksetti juttu, vaan tämä on aika pitkäaikainen ongelma. Niin, eli tämmöinen lyhyt summaus. Omat etuoikeudet, omien ennakkoluulen tunnist, tunnistaminen, lähipiirin ennakkoluulot. Miten sä voit vaikuttaa sun työelämässä tai koulussa? Mitkä on sun vaikuttamisen tavat? Onko se blogipostauksia? Onko se mielenosituksia? Mitä tällä hetkellä tapahtuu meidän oman maan politiikassa sellaista, mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota? Ketä sun kannattaa äänestää? Tää no tärkeintä. Muistakaa leivata. Tämä on tosi vahvuttavaa puuhaa.
1: Toi oli tosi erinomainen summaus mun mielestä. Joo, mä tulin siitä myös niin kuin hyvällä tuulelle.
0: Sama, sama. <laughs> <Että. laughs> Jep. Tosi niin sellainen mukaansa
1: tempaava. Todellakin. Myös. Ja tämä on myös just se, mitä mä ehkä tuossa aikaisemmin myöskin niin kuin vähän hain takaa. Että kyllä minusta tuntuu, että jotenkin aktivistiskenessä, vaikka tässä nyt tuossa Fatiman puheenvuorossa oli vähän se, että no, onko se hyvä sana vai ei, mutta, mutta joka tapauksessa siinä skenessä niin jotenkin on tullut muutos sellaisesta niin kuin tosi uhrautuvasta, kaiken itse, itsestään antavasta niin kuin just marttyyri niin on siirretty mun paljon kestävämmälle linjalle. Et mäkin kyllä muistan silleen, Aikanaan erilaisia vaikka mieleostuksiin tuntuu, että, niin kuin, että jengi on tyyliin kytännyt, että ketkä nyt sinne tulee, jos ei tässä tule olevaiksi kipeä tai jotain, niin sitä se pitää selitellä hirveästi, miksi mä en ollut just siellä yhdessä paikassa siihen yhteen aikaan, ja se oli kyllä mun mielestä ihan hirveätä. Joo. M-
0: joo, ja musta kyllä si- siihen liittyy niin kuin paljon sellaista kyttäystä ylipäätänsä tai silleen, että miten on uskottava aktivisti, että siihen liittyy, no just tää niin kuin osallistuminen, mutta siihen liittyy mun mielestä asioita, kuten just pukeutuminen, ää, just niin kuin se tietty tapa puhua tai tietyt just sellainen ja tälle. ja tälleen, ja oli niin kuin tosi tärkeää, että se on pakko niin kuin Jotenkin silleen fit in ollakseen tavallaan uskottava. Ää, ja sehän on ihan, tai jotenkin silleen nyt jälkikäteen
1: mietittynä, niin ei. Mm. Joo, jos mä mietin just kanssa, kun mä kuuntelin tota, uh, Fatiman klippiä sitä, että et miten, niinku, et jos, jos me otetaan tosissamme se lähtökohta, että tunnistetaan etuoikeudet, tunnistaa meidän omat ennakkoluulot ja vielä yritetään puhua niistä, niin se on tosi vaikeaa ja kiusallista ja paikoin noloa puuhaa. Ja mun mielestä niin kun, kun lähtee tekemään sitä, ja mitä ja myös vaikka olisi tehnyt jo pidemmän aikaa, niin pitäisi vaan hyväksyä se, että tässä nyt voi olla vähän nolo. Tässä voi joutua vähän hakemaan sanoja, niin kuin mekin ollaan tässä, tässäkin jaksossa tehtyjä, Ja joudutaan varmaan tekemään vielä pitkän, pitkän, pitkän aikaa, koska ei näy sellaisia asioita, mitkä tulee valmiiksi jotenkin. Hetkessä, että siinä tulee tehtyä kaikenlaisia mokii matkan varrella ja se, se kuuluu prosessiin. Et mm. Se ei tarkoita, että niiden mokien suhteen pitäisi olla silleen, että no ei saa kommentoida, koska kaikki tässä opettelee. Että totta kai saa niin kuin, tuoda esiin ja huomauttaa niin kuin, niistä asioista, mutta pitää myös itse oppia hyväksyä itsestään, että siinä tulee kyllä tehtyä mm. kaikenlaista. Ja
0: niinpä, ja sitten pitää, pitää oppii ottaa vastaan. Yep, Sitä, että yep. jos niin kuin, joku huomauttaa. Ja just se, että se huomautus ei ole hyl- hylkäys. Niin. Tai sille, että se ei ole nyt niin sy- si- si- siinä mielessä syytös, että nyt sä oot... Joten, niin, forever. Niin. Mm. Vaan. Että se on niin kuin, kehotus jotenkin mm. sille, että hei, että voisi tehdä myös näin. Tai tämän, että, että ootko tullut ajatelleeksi, että... Niinpä. Joo. Mutta joo, toh- toi, oli, toi oli musta... Tota, hyvä lopetuspuheenvuoro jotenkin Todellakin. näille. Niin kuin, ja myös just sellainen tavallaan toivoa antava tai sellainen, että, että on kuitenkin paljon, jotenkin, ja, musta tuntuu jotenkin vähän sellaiselta sieltä pädiltä, tai kun mä sille, että tämä nuori sukupolvi, jotka joita nyt näkee niin kuin just Instassa ja Twitterissä, jotka on, että ne on kyllä niin reippaita ja niillä on niin hyvä meininki. Okei, okay, äläkää, että sana
1: on reipas. <lipas> jo, se on, on kyllä kyl vähän alentava. <lipas> Mutta <lipas> niin. tota... Mut tulee sellainen... niinku Minäkin sellainen, että jes. Joo, I joo, feel's. todellakin. Mm, Meidähän piti puhua tässä jaksoissa myös vähän persuista, oh, mutta mä luulen, aivan. että me ei nyt kuitenkaan mennä siihen, että me voidaan sanoa vaan, että kaikki, mitä tämä ajatuspaja peruste tuottaa, niin roskiin. Joo. Voi, tai ehkä saunan lämmikkeeksi voisi olla. Mutta tuleeko huonot löydyt sitten? Pikkuhiukkasia. Siitä? pikku-hiukkasia.
0: Tiedätkö, että tulee, tulee
1: ehkä sellaisia huonoja pikkuhiukkasia,
0: että, pitäisi, että tiedoksi vaan kaikille, että jos teillä on tulisia himassa, niin, niin älkää polttako siinä roskea, polttakaa vaan puuta.
1: Okei, okei. Okay, okay, on siinäkin mielessä vähän huonoa, että kuka nyt jaksaisi printtaa sen 420 sivua. Niin, poltaakseen Niin ei se ole hyvä idea. No joo, mutta jos te keksit hyviä ideoita, mitä sillä voi tehdä, nythän sitä mm. ei ole edes saatavilla perusteen kautta, mutta niin. tietenkään internet ei unohda. Ei niin. Mutta hyvä mediastuntti taas kerran Persuilta,
0: että ää, et saipahan taas kaiken huomioon itselleen.
1: Jep, näin. kävi. Mutta ehkä me palataan tähänkin asiaan vielä jossain myöhemmässä jaksossa tai sitten ei.
0: Joo. Ee, suosituksia.
1: Joo. Ei mitenkään kyllä tähän tota, päivän teemaan liittyvä... Aihe. Mutta eikö tämä ole meidän yhteissuositus? Nyt Joo. otetaan tää yhteisenä suosituksena. Ähm, me ollaan katsottu tältä kuuluisaksi tulleelta äh, Mian jättitelkkarilta äh, lähiaikoina ähm, tota, Sally Roonin Normal People äh, romaaniin perustuvaa. TV-sarjaa, en, minkä nimi nyt yllättäen on myöskin Normal People.
0: Tai normaalit ihmiset, no suomeksi. niin se on suomennettu. Mutta Mut kun mä yritin löytää sitä areenasta ensin hakemalla Normal People, ja mä en löytänyt, ja sitten mä
1: löysin sen, kun mä hain normaalit ihmiset. Mutta jos vielä spesifimpiä ollaan, niin tota, mä en olisi kattonut ensinnäkään vielä näitä kaikki jaksoja, kun me äänetetään tätä, um, mutta... Um, Mä haluaisin suostella erityisesti tämän sarjan seksikohtauksia, mm. koska ne on erittäin hyvin tehty ja näytelty ja ohjattu ja kaikkea. Ja siihen on salaisuus ja syy, miksi ne on niin hyviä.
0: Se on intimiteetti, ei kun intiivikoordinaattori. <laughs> me <se on> intimiteettikoordinaattori. <laughs> en
1: tiedä, onko se mitään, mitään
0: suomennasta. <laughs> 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 Joo. Joo, mutta siis tämähän on, on tota sellainen myöskin jotenkin osoitus siitä, että... Et, et asiat myöskin etenee, tai et jotenkin sellaisia asioita, niin kuin moni, äh, mitä tulee vaikka äh, taiteeseen ja näyttelijän työhön, jota miityy aikana nostettiin esiin, niin, niin varmaan ennen sitäkin on ollut olemassa siis tällaisia intiimikoordinaattoreita äh, tota, ähm, kuvauksissa, joiden niin tehtävä on nimenomaan tavallaan valvoa sitä niiden äh, seksikohtauksen tekemistä just myöskin niin näyttelijöiden hyväksi, tai silleen, niin, niin se ehkä niiden käyttö on nyt niin yleistynyt tai ainakin se tietoisuus ja niiden jotenkin silleen rooli niin nostettu esille ja tässä sarjassa on siis käytetty ja on ollut koordinaattori
1: Onko sulla se tämän intiimikoordinaattorin nimi jossain, Onko? koska se oli joku semmoinen vielä tosi pioneeri niin tässä mm. lajissa. Ja eikö se sanonut myös, että tämä sarja oli yksi vaikeimpia? Okei, tota mä en ehkä muista. Mutta googlataanpas täältä nopeasti vielä. Ida O'Brien. Kyllä, on hänen nimensä. Mutta joo, mun mielestä siis erinomainen esimerkki siis just siitä, että miten turvallisempien tilojen luominen ei tarkoita. Onkeutta, vaan ne oikeasti, ne seksikohtaukset on tosi hyviä. Ne on siis sellaisia jotenkin, että ne näyttää silleen ehkä niin jotenkin, mm, vihanan luonne, että jotain sanoa aito tai rehellinen. Mutta ne näyttää niin aidoilta, kuin seksikohtaukset voi televisioruudulla näyttää.
0: Joo, joo, siis ne on niin,
1: ne on tosi hienoja. Ne on kauniita. Joo,
0: tosi hienoja.
1: Joo, mutta kannattaa säädä katsoa muutenkin, vaikka kuten toimittaja Eleonora Riihinen asiaa luonnehti Twitterissä, että vaikuttaa siltä, että tässä sarjasta on siivottu pois Marks ja Menkkaseksi. <tosikko> Mutta mä, niin mä en ole vielä päässyt niin pitkälle, että mä pystyisin vahvistamaan, että onko tämä täysin totta vai ei. Joo. Mutta tässä oli tämänkertainen jakso. Ää, kiitos kaikille osallisille, eli Jasmin, Leif, Jenny ja Fatima. Joo,
0: tuhannet kiitokset ja kiitos taas teille. Kiitos. Hei, pap.